0: ¿cómo están? Buenas tardes. En esta oportunidad les voy a dejar este podcast con algunos elementos o algún esquema como para encarar la lectura de un texto que se llama La política laboral de los gobiernos progresistas, que es de Óscar Hermida Duarte. Fue publicado en la revista Nueva Sociedad en el año 2007. No es menor este dato, ¿sí? No es menor. Comprender que es un texto viejo va tiene 14, 15 años, pero más que nada me interesa que ustedes puedan ubicar temporalmente, sí, este, esta, este, esta propuesta, esta lectura que hace Hermida Uriarte respecto de la política laboral en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué 2007? Porque es importante tener en cuenta la cuestión temporal. Básicamente porque eh, todo el texto aborda las consecuencias del proceso de desregulación de la década del 90. Ustedes van a poder encontrar eso en la primera parte. Eh, y luego toma, toma como un dato que es el plafón, el telón de fondo, este viraje que hicieron gran parte de los países latinoamericanos a partir de de los primeros años del siglo XXI ¿sí? a una noción eh, más progresista en torno a las decisiones gubernamentales. Me pareció muy amigable esta forma que tiene de presentar el autor su problema de investigación, dado que eh, primero hace una especie de salvedad en términos de qué entiende por, eh, por política laboral y qué entiende o cómo conceptualiza, cómo interpreta el sentido, eh, al concepto de gobierno progresista. Es importante también que tengamos en cuenta desde dónde escribe el autor. Consideremos que Hermida Uriarte es... Viene de la disciplina del derecho y por lo tanto él va a interpretar la política laboral desde este ámbito. En el texto, en la, en la introducción, él sostiene que la entiende que la política laboral es aquel aspecto de la política más general y especialmente de la política social, específicamente de la política social que tiene que ver con las relaciones laborales y específicamente da cuenta de la relación entre los trabajadores y sus organizaciones. Eh, sus organizaciones se refiere a justamente a aquellas que los representan. Y después algo que yo no quisiera dejar pasar en este podcast y tiene que ver con la noción de, de gobierno progresista. Eh, él apela a un, a un politólogo muy, muy importante, que es Norberto Bobbio, para poder echar un poquito de luz respecto de un concepto que, que, que él mismo sostiene que puede llegar a ser vago. ¿sí? Eh, en ese sentido, plantea que gobiernos progresistas no serían o, mejor dicho, podría equipararse a los gobiernos de izquierda, ¿sí? Eh, y ahí se mete en una cuestión difícil porque también eh, presenta algún tipo de dificultad definir qué es la izquierda, ¿sí? Entonces, ahí es que toma la concepción de Bobbio, en tanto entiende Roberto Bobbio que un gobierno de izquierda estaría más preocupado que uno de derecha, por la cuestión de la desigualdad. Por lo tanto serían gobiernos progresistas aquellos que tienen como eje central de su política pública la disminución de las desigualdades. inicia, bueno, luego de presentar el problema y cómo entiende estos dos elementos conceptuales centrales para comprender el problema, eh, presenta el escenario previo a esta, al análisis de la política laboral de los gobiernos progresistas en América Latina. Eh, el escenario previo, como ustedes ya lo han estudiado, como también se los anticipé al comienzo de este podcast, es justamente el escenario de los años 80 y 90 del cual hablamos bastante durante el primer bloque de nuestra materia sí, eh, años de, 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 de gran flexibilización y desregulación de las relaciones laborales que estaban muy en línea, lógicamente, con las demandas del pensamiento económico neoliberal, todo lo que tenía que ver con la receta neoliberal, el tal consenso de Washington, los grandes teóricos del pensamiento eh, neoliberal como von Hayek y Milton Friedman, y, ese, y esas recomendaciones esa, eh, esas, eh, esas políticas de flexibilización y desregulación de las relaciones laborales básicamente se tradujeron en reducción de la protección estatal en dos sentidos o sea, el retiro el retiro del Estado en dos sentidos respecto del trabajador individual quitarle, quitarle hasta el límite de lo posible dice el autor quitarle... Eh, la protección estatal y también limitar la acción sindical, es decir, ese retiro del Estado operaba en términos individuales y en términos colectivos. Tengamos en cuenta dos cosas, primero que Hermida Uriarte viene de la rama del derecho como decíamos hace un ratito y segundo que en América Latina especialmente la política laboral se, estos cambios, ¿sí? la aplicación de todo el recetario neoliberal eh, se hizo vía, vía poder legislativo fue fundamentalmente legislativa y hay como dos aspectos fundamentales o esenciales dos grandes líneas de hermida en donde en las cuales podría resumirse eh, esta esta política neoliberal eh, que tienen que ver la primera con la dis disminución concreta bien específica de beneficios laborales y la aplicación de lo que se llamó durante mucho tiempo contratos basura eh, más como más como una terminología marketinera en realidad un contrato basura es un contrato con, con nulos o escasos derechos como dice el autor sí contratos precarios eh, y lo segundo, o sea, primero tenemos por un lado la disminución de los beneficios laborales y la aplicación de los contratos basura. Y en un segundo término, otra línea muy importante de impacto de la desregulación laboral y la flexibilización, tiene que ver con la privatización de los regímenes de pensiones. A ver, ustedes son muy jovencitos pero durante la década del 90 hubo un florecimiento de una serie de fondos aseguradores de jubilaciones y pensiones también llamados AFJP, es decir, yo ponía mi retiro, mi jubilación en manos de una empresa privada, una AFJP, que generalmente eran conglomerados de asociaciones, empresas, corporaciones bancarias. Bueno, ante todo este panorama que empezó a instaurarse lo repito, entre la década del 80 y más fuertemente en Argentina, aunque en todos los países de la región latinoamericana, pero más fuertemente en Argentina en la década del 90, eh, Bueno, este, este panorama, mejor dicho, estas decisiones en torno a la política laboral, decisiones fuertemente basadas en el paradigma económico neoliberal, fueron provocando una serie de resultados muy tremendos en términos eh, de, lo, de lo económico, pero mucho más en términos de lo social, que también ya lo hemos repetido hasta el cansancio en la primera parte de, nuestro, de nuestra materia. ¿sí? Tal, es, tal fue, tal fue el, el, el grado, tal fue el, el, la dimensión de ese impacto negativo que tuvo el proceso desregulatorio que por supuesto que fueron muchas eh, organizaciones las que empezaron, inclusive supranacionales, las cuales empezaron a emitir eh, recomendaciones, sugerencias, empezaron a hablar básicamente a decir cosas respecto de, este, de la aplicación de este tipo de políticas laborales. De hecho, en el 99 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, creó la noción de trabajo decente. ¿sí? Un trabajo decente que implica, tal como dicen el autor, pero también como dicen eh, en las sugerencias de la OIT, superar la, preocupa la mera preocupación cuantitativa centrada en la creación de cualquier tipo de empleo para focalizarse en la calidad de este, es decir, no es cantidad de empleo sino también es calidad del mismo ¿sí? eh, no solo la OIT sino también la ONU empezó a hacer eh, cuestionamientos a las políticas económicas implementadas en América Latina precisamente porque el impacto eh, finalmente era en términos social y económicos pero más que nada en lo social Recuerdan que hace un ratito les decía que tengan en cuenta al inicio del podcast les decía, les decía que tengan en cuenta el año en el cual fue escrito eh, Hermida Uriarte sostiene que empiezan a aparecer algunos indicios de cambio eh, en torno a la forma en la cual se entiende la política laboral y por supuesto tal como, tal como también señalábamos desde su formación disciplinar las áreas del derecho del trabajo y de la seguridad social son aquellas en las cuales él empieza a observar esos indicios. ¿sí? Eh, bien, estos indicios él los verifica o sostiene que se están verificando, es decir, son cuestiones que están sucediendo en ese momento en cuatro niveles. El primero de ellos tiene que ver con lo constitucional, ¿sí? es decir, qué se habla del trabajo en, este, en, en estas regulaciones, en estas instituciones, en estas normativas, es decir, las constituciones que son las cartas magnas de cada uno de los países. Eh, es interesante eh, lo que comenta en el sentido de que eh, son las constituciones las que sostienen o las que eh, contienen, mejor dicho, la mayor cantidad de garantías en términos laborales, ¿sí? en términos protectorios del trabajo. Otro espacio... Otro sector, otro nivel en el cual Hermino el Uriarte identifica algún tipo de indicio de cambio, tiene que ver en las reformas legislativas. Y acá hay un detalle. Él dice, las constituciones está como más taxativo toda la cuestión protectoria del trabajo, pero son las leyes las que son desprotectoras. ¿sí? Entonces, bueno, eh, en este nuevo. En comienzos del siglo XX, lógicamente, con este, con este viraje de gobiernos neoliberales a gobiernos progresistas en gran parte de Latinoamérica, se empieza a apreciar una eh, nueva regulación o una re-regulación protectoria que, eh, lógicamente, él la empata con eh, la, la aparición de estos gobiernos más preocupados por la, eh, por la cuestión de la igualdad. Y trae al análisis, me interesaría mucho que ustedes puedan leerlo, el caso uruguayo. ¿sí? Eh, en gran parte del discurso neoliberal se sostiene que eh, brindar mayor protección laboral eh, podría generar efectos negativos ¿sí? en, términos, en términos de competitividad, eh, en términos de, no sé, de, de, de desempleo... Eh, como que otorgar más protección implicaría irreversiblemente cuestiones negativas. Sin embargo, el caso uruguayo es para que ustedes lo lean. Eh, eh, se los adelanto, lógicamente, eh, entre 2005 y 2007 se fortaleció la acción de los sindicatos, se extendió la negociación colectiva eh, y todo esto no solamente no generó esas, esos miedos neoliberales, ¿sí? pérdida de competitividad, aumento del desempleo, sino que, contrariamente, produjo, eh, produjo una nueva, nuevas posibilidades eh, y fortaleció más que nada toda la política laboral. Otro ejemplo que el autor trae a colación tiene que ver con eh, esto vinculado al tema de regímenes, regímenes de pensiones, ¿no? el tema de la jubilación y de la protección eh, social eh, no se los voy a adelantar pues ya les comenté el caso uruguayo pero pueden mirarlo en el texto el otro nivel que detecta Armida Uriarte de, en donde se pueden evidenciar indicios de cambio en la política laboral cambios positivos sería en términos jurisprudenciales la jurisprudencia tiene que ver con los fallos con los fallos, con las decisiones eh, particulares que toma el poder judicial en torno a alguna temática, en este caso la jurisprudencia en términos laborales y eh, el autor identificó fallos importantes, trascendentes, innovadores, protectores, dice, eh, que incluso son fallos que se sobreponen que contrarían o desaplican, esa es la palabra que utiliza, la ley desreguladora o flexibilizadora y aplican directamente la norma constitucional más favorable, en algunos casos inclusive eh, eh, aplican directamente constitución. Y finalmente, otro, otro nivel en el cual e identifica estos indicios, tiene que ver con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en una recomendación en particular, que es la Recomendación 198, que la tendríamos que ir a buscar para, leerlo, eh, taxativamente, para leerla taxativamente, y en esta norma se reafirma la protección del trabajador como un objetivo central de toda la política laboral. Eh, y en cierta forma lo que dice Hermida Uriarte es, pucha, está buenísimo, que, que la OIT apruebe una recomendación de claro tono restaurador Después de dos o tres décadas de flexibilización, de desregulación Y de que todo caiga sobre los trabajadores en torno a la precarización, etcétera, etcétera Pero, viste, sigue siendo una recomendación No hay un convenio internacional de trabajo en donde la OIT pueda operar como, como un actor Es solo una recomendación, pero no es menor Vez identificados estos indicios, también el autor es muy coherente al identificar límites a estos cambios en la política laboral de los gobiernos progresistas. ¿sí? Primero dice que en todos los países de Latinoamérica en donde llegó el poder de fuerzas progresistas, por decirlo de alguna forma, no se verifican políticas laborales de este tono. ¿sí? Y que inclusive estas políticas no tuvieron la extensión, ni la intensidad, ni la profundidad que probablemente hubieran eh, querido alcanzar. Esto que contábamos de, de Uruguay hace un ratito realmente es un caso paradigmático, eh, pero bueno, en todos los países hubo y sigue habiendo marchas y contramarchas. Recuerden que este es un texto del año 2007. Nosotros después de eh, la larga lo que se denomina... Eh, en, en análisis político la larga década kirchnerista, eh, tuvimos, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, hubo como una, un, un, un nuevo periodo ¿sí? de, de gobiernos de corte neoliberal que, eh, que duró poco tiempo entre esos límites que destaca el autor también tiene que eh, hay que atender o hay que comprender que la situación de cada gobierno hace que el alcance de esas políticas laborales progresistas sea mayor o menor ¿sí? una cosa son los gobiernos que tienen mayorías parlamentarias en donde las reformas de las reformas se pueden llevar adelante en función de esas mayorías y diferentes son aquellos otros en donde eh, bueno, hay que negociar con grupos de otra orientación ideológica ¿no? y no es menor esto que plantea el autor eh, una orientación ideológica determinada no significa la aplicación homogénea de la misma en todo el territorio, en, en todo el territorio nacional. Eh, Hermida Uriarte dice que por ahí la mayor dificultad quizás pueda tener que ver con, con que la, la reconstrucción de una política laboral protectora muchas veces choca, ¿sí? o muchas veces tensiona, se tensiona con una política económica que sigue siendo de corte neoliberal, o por lo menos de instrumentos de política económica que tienen eh, un claro, una clara um, referencia al, 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 a, lo, a lo neoliberal. ¿sí? Y, y no es solo lo ideológico, eh, si, si tuviéramos que operativizar, si tuviéramos que hacer bien concreta esa cuestión ideológica, eh, Sí, operan los intereses económicos, eh, las posibilidades o, o el temor que pueda llegar a tener un gobierno para elaborar una alternativa, ¿sí? eh, y otra cosa que me parece fundamental tiene que ver con la colonización cultural o ideológica, es decir, cómo el discurso neoliberal penetra de una forma tan sutil, pero tan efectiva, y que va a per va permaneciendo, ¿no? No solo en la sociedad, no solo en la gente, no solo, sino también en los equipos de gobierno, ¿no? Más allá de la orientación política que estos equipos tengan. Finalmente, luego de que el autor nos plantea el escenario casi trágico post década de 80 y 90. Luego de que nos cuenta estos indicios en torno a cierta progresividad de la política laboral. Luego de que también comenta los límites que puede tener la aplicación de esta política laboral progresista, deja establecidos algunos lineamientos o él, él las llama constataciones, es decir, cosas a tener en cuenta luego de la experiencia de desregulación eh, de la década del 90, ¿sí? que son como aprendizajes. El primero de ellos tiene que ver con la revalorización de la continuidad de la relación individual del trabajo. Es decir, estos, eh, esta cuestión de los contratos basura, ¿sí?, eh, es más, comenta que Argentina y España fueron los campeones de los contratos basura en su momento pero asimismo fueron los primeros, los primeros en echar marcha atrás y en volver hacia la revalorización de este tipo de relación individual de trabajo eh, y, y, y pone como, como argumento para ello que la inestabilidad, esta inestabilidad extrema, que es hija de esta incertidumbre, es decir, barra, contrato basura, es funcional para el empleador, pero en un corto plazo. Y que, a la larga, ese tipo de contrato perjudica a todos. Si no solo al trabajador, sino también al Estado, eh, a sus instituciones y, por supuesto, hasta el empresario. ¿Por qué? porque ese tipo de contrato solamente es práctico, por decirlo de alguna forma, en algunos sectores, en determinados sectores, más que nada en aquellos sectores en donde la mano de obra es poco calificada. Otro elemento de aprendizaje, u otro aprendizaje en realidad, tiene que ver con la formación profesional. Eh, el autor propone... Que todos los cambios a nivel global, de tecnologización del trabajo, la sustitución de mano de obra por tecnología más sofisticada, va a implicar per se, de manera casi lineal, eh, la necesidad de comprender que la formación profesional también formará parte del derecho, de, de, de los derechos laborales. Otro de los aprendizajes tiene que ver con la calidad del empleo y esto se empata bastante con lo que habíamos comentado respecto a la noción de trabajo decente elaborado por la OIT. ¿sí? Lo que decíamos hace un ratito, no, no basta con crear empleo, sino que deben ser empleos mínimamente dignos, mínimamente decorosos. Eh, de hecho, hay algunos autores que eh, impulsan la noción de ciudadanía de la empresa, ciudadanía en la empresa. O ciudad... También lo dijimos, creo que nosotros, eh, cuando hablábamos de, de, del estado de bienestar, eh, la ciudadanía laboral, ¿recuerdan? Bueno, la noción de ciudadanía de la empresa justamente tiene que ver con armonizar la necesidad de preservar o mejorar la calidad de trabajo en las organizaciones. Y otro de los aprendizajes también tiene que ver con volver a rescatar... Eh, volver a, a capturar pero no me gusta la palabra capturar que usa el autor más que nada pensaría yo en rescatar a los fugados del sistema del sistema formal ¿sí? eh, propone desde su mirada por supuesto recuerden eh, más desde el derecho eh, establecer estatutos para trabajadores autónomos o entender la aplicación del derecho de trabajo a todos los trabajadores y no solamente a los quienes están subordinados, eh, dependientes o asalariados. Otro aprendizaje u otro, u otro lineamiento que propone eh, Hermida Uriarte tiene que ver con la recuperación de la seguridad social, ¿sí? eh, de volver a recuperar <coughs> El espacio de la previsión social. Se trata, como dice el autor, de una eh, verdadera confiscación del dinero del trabajador. Los aportes, los aportes jubilatorios, eh, ya no, formarían, no forman parte de una caja del Estado sino, y, y no están destinados a ser solidarios con aquellos que en este momento en el cual yo soy trabajadora activa están en condiciones de pasivos, sino que son transferencias directas de ingresos a determinados grupos empresariales. Otro de los aprendizajes tiene que ver con la internacionalización y constitucionalización de los derechos humanos. Y esto es muy interesante porque asimismo me hace, acordar, me hace recordar de las primeras clases de introducción cuando algunos y algunas estudiantes nos decían que habían venido a estudiar esta carrera porque les interesaba eh, en, en, en el sentido de que resguardaba los derechos humanos. Y esto es, les pido, por favor, que, que lo lean en el texto con un poquito más de detenimiento, pero aquí yo se los voy a adelantar. Eh, respecto de la internacionalización, especialmente tiene que ver con... Re, a ver, no solo globalizar, sino regionalizar la protección del trabajo, ¿sí? Pensar en una acción sindical internacional. Eh, en el MERCOSUR algo, muy poco, lamentablemente, se ha hecho o se ha insinuado, ¿sí? Y en términos de derechos humanos, eh, realmente hay como una, una, una gama de, de derechos laborales que constituyen sin duda derechos humanos. Eh, por lo tanto, bueno el, el autor, como buen abogado, eh, insiste en que un nuevo, la, la construcción de regulación, de normativa, de instituciones, un nuevo derecho al trabajo posneoliberal, dice, Debería tener como norte la reconstrucción del derecho social. ¿Sí? Eh, que además son derechos que están plasmados no solo en las constituciones de cada uno de los países, sino superordenados en normas internacionales. Y por último... Um el aprendizaje respecto del fin, de de, del fin del trabajo y sus consecuencias. Recuerden que el postulado del fin del trabajo estuvo, eh, de cierta manera, estaba por decir de moda, pero en realidad estuvo instalado en el discurso eh, a finales de eh, mediados finales de la década del 90. El, el autor sostiene que en realidad no se trataría del fin del trabajo, sino más que nada impulsar la reducción del tiempo de trabajo, ¿sí? Es decir, que vamos de a poco asistiendo a una reducción de la masa horaria. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico determina que, por ejemplo, necesitemos menos horas de trabajo para realizar determinada actividad. O incluso una actividad se puede realizar en la misma cantidad de tiempo de trabajo, pero la producción puede ser mayor. Esto significa, el avance, significa avance tecnológico y, lógicamente, para eh, poder contar con ese avance tecnológico, mayor capacitación y recapacitación. Y de ahí se toma, o de ahí él se prende, por decirlo de alguna forma no académica, para reflexionar sobre esta ineludible vinculación entre la relación de trabajo del futuro como una relación en términos de trabajo y de formación continua. escenario todas estas décadas de aprendizaje estas marchas estos retrocesos estas continuidades, estas rupturas permiten comprender la necesidad de un estado presente un estado eh, un estado social en donde por ejemplo para poder hacer para poder contar con una plataforma para soportar todos estos aprendizajes, sea necesario, por ejemplo, el ingreso mínimo o una renta mínima garantizada. Que fíjense que en Europa, tanto que ponderamos hacia arriba, siempre hacia arriba, las experiencias europeas y de lejanas latitudes, en Europa las rentas mínimas garantizadas... <coughs> universales, tienen amplia implantación y aquí en Latinoamérica aún todavía son tela de discusión, eh, no solo en términos de gobierno, sino también en el marco más inmediato que tiene que ver con lo social y lo comunitario.